0: Bon, ok. Alors raconter des histoires, je vais bien. Mais pourquoi Est-ce qu'on peut s'attarder sur le pourquoi Pourquoi raconter des histoires précisément sur le vivant Et puis d'accord, d'abord, c'est quoi, le vivant
1: Bonjour à tous et à toutes, je
0: suis Une Parole, et je vous raconte des histoires sur la narrativité du vivant. Ouais, de mots compliqué. Mais non, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va être. Nous avons déjà vu ensemble que raconter des histoires fait partie du fonctionnement même des êtres humains, de leur fonctionnement intrinsèque. Alors on peut se dire, ok, raconter des histoires, je veux bien. Mais pourquoi raconter des histoires précisément sur le vivant Et puis d'abord, c'est quoi le vivant eh bien c'est une très bonne question. Vous l'aurez donc sûrement compris, notre question du jour est quoi Le quoi De quoi on parle Pourquoi des histoires sur le vivant en particulier Eh bien parce que c'est particulièrement crucial. En ce moment, quand on est face à des pertes de biodiversité effroyables, à une perte de contact avec la nature de plus en plus alarmante, et quand la crise écologique se fait chaque jour plus urgente. Alors, en mai 2019, l'IPBES, la plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, a publié son rapport sur l'évaluation mondiale de la biodiversité et de son état. Et très franchement, les nouvelles ne sont pas bonnes. En moyenne 25% des espèces appartenant au groupe d'animaux et de végétaux évalués sont menacées d'extinction, à cause des activités humaines. L'alarme sur le risque d'extinction massive de la biodiversité des espèces végétales et animales est donc bien lancée. Et bon, le rapport nous dit quand même que la nature peut encore être restaurée, conservée et utilisée de manière durable, ça ne se fera pas sans effort, et surtout, à mon avis, il est vraiment nécessaire de se pencher sur la question de si l'on veut vraiment restaurer, conserver et surtout de si l'on veut vraiment utiliser la nature de cette façon. Comment est-ce qu'on veut l'utiliser Est-ce que les termes qu'on veut employer c'est vraiment d'utiliser quelque chose d'utile ou pas Et donc de réfléchir à toutes ces questions. Et en réfléchissant à toutes ces questions, il n'y aura pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Et je ne suis pas juste en train de citer une très bonne comédie d'Astérix et Obélix. En fait, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses à ces questions. Il y en a plein des réponses et elles sont toutes complexes et différentes. Et pour moi, les histoires, elles font partie de ces réponses. Toujours est-il que pour l'instant, ce ne sont pas avec les propos plutôt alarmistes, ou en tout cas fortement alarmants, de ce rapport que j'ai envie de poursuivre ici. Bon, déjà pour moi, pour bien comprendre tout cela, il faudrait revenir précisément sur ce que c'est que le vivant. Ici, on veut savoir si le vivant, c'est la nature, la biodiversité, l'environnement, les écosystèmes, et j'ai bien envie de reprendre les mots de Baptiste Morisot, qui a beaucoup écrit à ce sujet, et notamment dans son livre « Ravivez les braises du vivant », que je citais dans le podcast précédent, dans l'épisode du podcast précédent. Pour lui, le vivant est notre monde, comme tissage des formes de vie qui exigent des égards. Ce sont des puissances qui appellent à des négociations incessantes pour vivre avec elles et vivre d'elles. Ce sont des puissances épaisses de temps et bruissantes d'ancestralité à traduire, à influencer, à composer, malgré leur réticence pour inventer un milieu cosmopolite. Donc, dans le vivant. Ici, je vais comprendre l'ensemble des espèces vivantes, animales, végétales et toute autre forme de vie. Et puis aussi leurs interactions entre elles, ce qui fait qu'elles sont interdépendantes, ce qui fait qu'elles s'entremêlent, ce qui fait qu'elles s'entrelacent et qu'elles sont nécessairement... Toutes reliées entre elles. Ce qui fait finalement que nous avançons tous ensemble au quotidien de manière tout à fait interdépendante. Et bon là je parle de tout ça mais c'est pas forcément super clair. Alors j'avais envie de vous raconter une petite histoire pour illustrer un petit peu tout ça. Donc asseyez vous bien tranquillement si vous n'êtes pas déjà bien tranquillement installé. Je vais vous raconter l'histoire d'Apodémus le mulot et de Quercus le chêne. Alors, vous êtes bien installés Alors on commence. Imaginez-vous une forêt, une très belle forêt avec des, des arbres très hauts. La cime des arbres est très très loin. Les arbres sont immenses et la forêt est bruissante. De petites feuilles, de petits animaux sur le sol, de petits insectes. D'animaux plus gros, plus importants également, qu'on entend cavaler un petit peu au loin. Et puis il y a plein de choses, des petits buissons, des petits arbustes au sol, des petites herbes aussi. C'est l'automne, l'automne qui vient en tout cas. Et vous voyez, au sommet d'un arbre, on va se mettre à la place d'un gland. Parce que c'est un arbre, pas n'importe lequel. C'est un chêne. Et on va se mettre à la place de ce gland. Et l'histoire de ce gland va commencer par une chute. Une chute incroyable. Parce que le chêne parent dont il tombe est immense. Alors la chute est terrible en apparence. Mais en vérité, elle est indispensable à sa vraie naissance. Et puis, une fois tombé au sol... Quercus, ce gland donc, n'a pas d'autre choix que d'attendre parce qu'il n'a pas de petites pattes. Et c'est là qu'intervient Apodémus le Mulot. Apodémus le Mulot, il est sorti ce matin-là de son, son petit nid et il a vu une immense étendue de glands au sol. Et alors qu'est-ce qu'il s'est dit Il s'est dit et eh bien là, je vais faire mes meilleures réserves pour l'hiver et personne ne pourra euh, me dire que mon garde-manger n'est pas assez plein. Donc, incroyable, Apodémus le Mulot commence à courir dès qu'il n'y a personne pour l'embêter de faire sa réserve, et il prend des glands au hasard, et d'un coup il finit par prendre Quercus. Et puis il l'emmène, il l'emmène, il l'emmène, et il arrivent jusque dans un roncier. Puis Apodémus le pose là un instant, parce qu'il entend des bruits étranges, il se dit « Ah, j'espère que ce n'est pas des sangliers qui viennent m'embêter et manger tout ce que je comptais mettre dans mon garde-manger ». Puis il finit par s'en aller, retourner à son nid et puis se dire qu'il euh, avait plein d'autres choses à faire, de toute façon, à Podemus. Donc il repart. Et il a laissé Quercus là, au milieu du roncier. Alors un roncier, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est des ronces. Donc un buisson extrêmement piquant, dense, touffu, et euh, pas très accessible de l'extérieur. En tout cas, ni pour des humains, ni très franchement pour des animaux comme des sangliers qui mangent eux aussi des glands, ni euh, comme... Euh, d'autres animaux qui pourraient en fait avoir été des prédateurs pour Quercus. Donc Quercus, certes, il n'a pas beaucoup de soleil et pas de beaucoup de lumière au milieu de son roncier, mais il a trouvé la meilleure place pour grandir. Et c'est de là que commence la véritable histoire de Quercus le chêne, qui a trouvé l'endroit où il va s'enraciner. Bon, cette histoire, elle n'est pas de moi. Je l'ai empruntée et un petit peu adaptée avec mes mots depuis le livre de Laurent Tim qui parle de l'histoire d'un chêne. Et je vous remettrai toutes les informations, le titre et la collection en barre de description. Et ce livre est très intéressant parce qu'il nous raconte l'histoire d'un chêne pluricentenaire. Il nous permet, selon les mots de l'auteur lui-même, de nous glisser dans l'épiderme du végétal pour découvrir toute sa vie et toutes les rencontres que va faire ce chêne, en apparence pourtant plus que sédentaire, champignons, sangliers, grillons, guêpes, piques et pêches, mais aussi êtres humains. Et donc c'est un roman avec personnages, suspense et nombreuses péripéties qui nous permet de nous mettre dans la peau, dans l'écorce du personnage principal de ce chêne. Et ce livre nous raconte donc l'histoire véritablement du vivant, en ce que le vivant est ici une forêt, un chêne et toutes les interactions qu'ils peuvent entretenir. Et donc justement ce que je voulais voir ici avec cette histoire, c'est que on peut observer la complexité de la vie dans la forêt, la complexité du vivant à travers une histoire, ma foi plutôt attractive en tout cas à mes yeux. Et donc, on peut faire passer la complexité du vivant par les histoires, en ne simplifiant pas, non non, bien au contraire, mais en rendant compte par des histoires qui nous embarquent, qui nous font rêver, qui nous émeuvent, qui nous transportent dans une autre réalité. Donc, ok, ce serait un peu ça, raconter le vivant. Et des manières de raconter le vivant, il y en a plein. Plein, 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 des différentes, toutes sortes de façons de raconter les vivants, chacun à sa manière. Et c'est ça justement qui est C'est toute cette complexité, toute cette différence, toute cette diversité. Et ce sera justement ça qu'on étudiera dans un prochain épisode. Toute cette diversité de façons de faire, toute cette diversité de comment. Mais pour l'instant, je vais déjà vous remercier de m'avoir écouté jusqu'ici, aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode en vous laissant, bien entendu, comme à chaque fois, toutes les références dont j'ai parlé dans cet épisode en description pour que vous puissiez, vous aussi, fouiller toutes ces histoires et découvrir plein de belles choses. Et je vous dis à très bientôt sur un prochain épisode